0: Hola, buen día a todos y a todas. Es un gusto para mí traerles este día la charla de la sesión 5 de nuestro curso alfa, la cual se titula ¿Por qué y cómo debo leer la Biblia? Quisiera comenzar esta charla contándoles una breve anécdota de, de la historia de cuando me pude comprar mi propia Biblia. Antes de tener esta Biblia, esta, que es la que poseo ahora, eh, y cuando yo me acerqué nuevamente a la iglesia, usaba la Biblia que le había obsequiado a mi hermana en su fiesta de 15 años. Ustedes saben que aquí en El Salvador pues, es muy común que a las personas que celebran este tipo de fiestas se le obsequie una Biblia. Eh, recuerdo que esta Biblia era una Biblia pequeña, casi similar a esta. Me gustaba porque era muy práctico llevarla a cualquier parte. Y también pues, en, los, en los maletines o los bolsos que yo utilizaba para transportarla. Eh, sin embargo, era interesante que nunca sentí la Biblia como mía, pues estaba consciente de que mi hermana en cualquier momento podía pedírmela de vuelta. Sin embargo, eh, luego de terminar el, el curso Libres en Cristo, que fue como yo me acerqué aquí a la comunidad de Magdala, eh, y ser consciente, pues a través de lo que aprendí en el curso, de que la Biblia no era un libro, que me condenaba, sino que al contrario, era un libro que me aceptaba, me hacía sentir el amor de Dios. Decidí que era tiempo de comprar una Biblia propia. Y fue así como llegó a mí esta Biblia. Eh, me sentí muy feliz de tener una Biblia propia, de poderle colocar mi nombre, de poder marcar mis versículos favoritos. Y es así como fue y sigue siendo una experiencia que recuerdo y, y me llena de mucha felicidad y satisfacción. Eh, muchas personas ahora en día, me imagino que consideran la Biblia algo aburrido, o tal vez un libro obsoleto, de normas, lleno de contradicciones, eh, irrelevante para la vida de, de la gente en este siglo en el que vivimos. Sin embargo, quisiera compartirles algunos datos que me llamaron la atención acerca de la Biblia, y en comparación también con otros libros muy famosos. Algunos de los libros más famosos eh, en los últimos tiempos incluyen por ejemplo la trilogía de los Juegos del Hambre, eh, la cual ha vendido 50 millones de copias, o también eh, Narnia, el León, la Bruja y el Ropero, que ha vendido más de 85 millones de copias. Tenemos también la trilogía del Señor de los Anillos, que ha vendido más de 50 millones de copias. Pero en su caso se dice que la Biblia ha vendido 4 millones de copias. Y se presume que cada año 100 millones de copias de la Biblia son regaladas o, o compradas. Por otra parte, también eh, me llamó la atención que la Biblia es pues, un libro totalmente internacional, en tanto se ha traducido en muchos idiomas. Se dice que toda la Biblia en sí ha sido traducido a más de 700 idiomas, y en el caso del Nuevo Testamento ha sido traducido a casi 2.000 idiomas. Eh, y leía por ahí pues que esto era todo un sueño editorial, porque es un best-seller a nivel mundial todos los años, es decir, es el libro vendido eh, más vendido a nivel mundial todos los años. Por otra parte, me llamó también la atención que en el caso de Estados Unidos se calcula que hay un promedio de 6.8 eh, biblias por cada hogar. Imagino que en El Salvador puede ser un poco menos, sin embargo no deja de ser menos relevante este dato. De esa forma, pues, me parece que es bastante maravilloso, a la vez extraño y también desconcertante, como en una época eh, bastante secularizada y también en una época donde cada vez surge más la oferta de libros, eh, este libro siga siendo uno de los más vendidos en estas cantidades que, que encontré. Eso fue algo que me llamó bastante la atención mientras preparaba esta charla. Para continuar también, entonces, eh, quizás nos estemos preguntando en sí qué es la Biblia o tal vez ya lo hayamos escuchado, pero quisiera darles una, una descripción breve de entonces qué es la Biblia. La Biblia es una colección de libros y en sí la palabra Biblia viene del latín Biblia que significa libros o biblioteca de libros. La Biblia que que conocemos actualmente, se divide en dos secciones principales. Por un lado tenemos el Antiguo Testamento y por otro el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento es el más grande o es el que contiene más libros y el, antiguo, perdón, y el más antiguo de los dos. Este Antiguo Testamento incluye todo lo que pasó antes de la vida de Jesús y por su parte el Nuevo Testamento incluye eh, la vida de Jesús y lo que ocurre después. Eh, la Biblia fue escrita a lo largo de 1.600 años por al menos unas 40 personas o autores, entre los que destacan reyes, sabios, filósofos, pescadores, poetas, hombres de estado, historiadores, doctores, etc. Todos ellos pues, escribieron eh, las diferentes partes de la Biblia en géneros literarios diversos, tales como la historia, la poesía, eh, profecías, cartas. De esa forma podemos evidenciar que la Biblia es 100% fruto del, del trabajo humano. Sin embargo, los cristianos creemos también que es también 100% inspirada por Dios. Pero quizás también nos preguntamos cómo esto es posible. Quisiera usar una analogía para que pudiéramos entender de mejor forma cómo esto es posible. De esa forma quisiera eh, abocarme al, al, al Sir, a Sir Christopher Green uno de los arquitectos más famosos de Inglaterra, quien fue quien construyó la Catedral de San Pablo, una de las catedrales más hermosas de Londres. Ya Alvarito nos podrá contar sobre ello en nuestra sesión de grupo pequeño, porque seguro le, la ha visitado o al menos sabe de ella. Pero volviendo a la analogía, eh, la catedral se comenzó a construir cuando él tenía 44 años, es eh, decir, en 1676, y durante 35 años la catedral se construyó bajo su dirección. Se completó en 1711, cuando él tenía ya 79 años. Y en actualidad, pues justo como yo lo mencionaba al inicio, se dice que Sir Christopher Wren hizo la catedral de San Pablo. Pero si nos pusiéramos legalistas, eh, seguro, y, y él ni siquiera puso una tan sola piedra de las que conforman la catedral. Sin embargo como arquitecto, él planeó dónde debía ir cada piedra, cada detalle, y fueron otras personas quienes pusieron las piedras, el sudor, el trabajo. Hubo muchos constructores trabajando, pero solamente un solo arquitecto, una sola inspiración atrás de esa gran obra. Lo mismo ocurre con la Biblia. Muchos autores, pero hay un solo arquitecto e de inspiración detrás de él, y es Dios mismo. Ahora quisiera que, que para poder comprender mejor de lo que les hablo, podamos leer la, el capítulo 3 de la segunda carta de Timoteo, en los versículos 16 y 17. Esta noticia, toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar y reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. En ese sentido, pues, ¿cuál creen ustedes que es el propósito de la Biblia en la actualidad? La Biblia ahora en día debe verse como una guía para el diario vivir. Pues nos habla de las cosas eh, con las que lidiamos en nuestro día a día, como por ejemplo el dinero, los amigos, el trabajo, el dolor, la felicidad. La Biblia es una guía que nos muestra cómo deberíamos vivir y también nos presenta ciertos límites ante esas situaciones. Quizás esto nos lleve, nos lleve a pensar que... Eh, no queremos vivir, eh, o queremos leer, perdón, un, un libro lleno de reglas, porque al seguir estas reglas, pues tal vez y pierdo mi, mi libertad. Pero no es así. Por ejemplo, para conducir existen normas, que no todos o todas las seguimos, pero están ahí para que conducir, la experiencia de conducir, sea segura. Quisiera también ahora recurrir a otra anécdota, recientemente andando con Alvarito, eh, hicimos un giro indebido en una intersección y por ello me gané una esquela. ¿Se imaginan que por ese giro hubiera ocasionado un accidente? Pude haber atentado contra la vida de Alvarito y contra mi vida misma. Es por eso que existen reglas o normas de tránsito, puesto que si no existieran, pues esto sería un caos. Y si bien existen normas de tránsito y pese a existir, habemos personas que no todas las seguimos, eh, quisiera que pensáramos en ese momento en el que yo tomé la, la decisión de hacer el giro. Yo tuve la libertad de girar y hacer ese cruce indebido, aunque estuviera prohibido según las normas. Pero luego, al confrontarme con las normas, he quedado con ese escarmiento de no volverlo a hacer. Pero más que no, volver a no hacerlo para no ganarme otra multa, es por el daño que esto pudo haber ocasionado. Como les decía, esto pudo haber ocasionado un accidente, pude haber atropellado a alguien y otras cuestiones que pudieron pasar. Asimismo, entonces debemos de vivir bajo la voluntad de Dios, no por miedo o por ser condenados en el infierno, sino porque deseamos tener una mejor vida. Y lo que dice la Biblia, pues, es eso, es una guía para que aprendamos a vivir de una mejor manera y tener una mejor vida. Todo lo que creemos en las personas cristianas está en este libro. La Biblia es autoridad para nuestra conducta, nos corrige y nos firma en el buen camino. Aquí en la Biblia descubrimos lo que es correcto y lo que es incorrecto ante los ojos de Dios, cómo relacionarnos adecuadamente con Dios y con las demás personas con las que nos rodeamos, cómo dirigir nuestra vida diaria, cómo vivir en situaciones de presión, qué es bueno dar y perdonar. Está llena de muchos consejos prácticos y sabiduría. En la Biblia podemos encontrar libertad en nuestra vida siguiendo la voluntad de Dios. Jesús, por ejemplo, en los diez mandamientos no nos dice, no robe solo por diversión, sino que nos lo dice porque nos ama, porque una situación como estas eh, lleva a causar daño tanto a la persona que comete el robo pues como a quien lo sufre. ¿verdad? Entonces, eh, es por eso la importancia de poder tener estas normas de vida, normas de convivencia, que están plasmadas en la Biblia, pero depende de nuestro libro de albedrío, el que nos ha dado Dios, el poderlas hacer o no. Eh, por otra parte, eh, recordemos que todas esas, esas normas que están en los diez mandamientos, eh, resumen todas las instrucciones de Dios en una sola frase, y esta es, ama a Dios y ama a tu prójimo. Asimismo, recordemos que leer la Biblia es importante porque en esta está el alimento espiritual que necesitamos. A través de la Biblia, Dios está deseando comunicarse con nosotros y también relacionarse. Es a través de la Biblia que Dios nos habla. En el Evangelio, según San Mateo, en el capítulo 4, en el versículo 4, encontramos, Jesús le contestó, la Escritura dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino también de toda palabra que salga de los labios de Dios. De esa forma, podemos ver que las cosas materiales por sí solas no satisfacen. Al igual que el hambre física, eh, que puede saciarse con pan o con algunos otros alimentos, todos tenemos esa hambre espiritual. Y esta pues solo puede saciarse con el alimento espiritual que nos viene de la Biblia. Eh, esto es como una añoranza de Dios que hay en el corazón humano, un anhelo por relacionarnos con nuestro Creador. Llegando a otro punto también sobre la Biblia, quizás muchos de nosotros y nosotras hemos cuestionado algunas de las cosas que están en la Biblia, con las cuales quizás no concordamos o que se nos son difíciles de entender. En este, en este punto debemos volver al concepto de inspiración de la Biblia del que hablábamos antes. Si bien la Biblia está inspirada en Dios, eso no quiere decir que no haya cosas poco entendibles o, o, no, o, o cosas que no logremos comprender del todo. Así, por ejemplo, el, el, el apóstol Pablo, en alusión a las cartas de, de Pablo, un otro discípulo, dice, algunos aspectos en ellas son difíciles de entender. Entonces, imaginémonos, si un apóstol no conseguía entender a otro, eh, entonces, ¿qué de nosotros, verdad? Hay cosas morales e históricas en la Biblia que nos serán difíciles de entender, cosas que necesitan eh, ser repensadas o actualizadas porque ya no están vigentes en nuestros tiempos eh, o tal vez cuestiones que requieran que estudiemos bien el contexto para poderlas comprender mejor. Por ejemplo, para mí era inconcebible que Jesús haya hablado de personas LGBTIQ+ a más en la Biblia y que esto apareciera ahí tal cual. Antes de, de haber hecho el, el curso de Libres en Cristo, yo pensé que, que esto no era así, que no era posible. Y cuando empezaba a escuchar sobre esto, decía, no, esto no puede ser. Pero a raíz de este curso que les comento, he conocido que sí. La Biblia aborda historias de personas como nosotros y nosotras, y en ellas se refleja el gran amor y misericordia de Jesucristo. Ante esto, eh, no creo que debamos dejar de creer en la inspiración de la Escritura, eh, pues tenemos que ser conscientes que toda gran doctrina cristiana tiene sus dificultades eh, la naturaleza humana pues no es perfecta y sabemos que la Biblia está redactada por personas entonces tomemos de ella, de estas enseñanzas el amor que ha venido de Dios en la inspiración no podemos ser cristianos si no creemos que Dios es amor para ir cerrando eh, y si después de lo que les he comentado ustedes desean comenzar a leer la Biblia o quizás quisieran retomar la Biblia como pues, una lectura diaria, quisiera compartirles algunos consejos para que puedan comenzar a hacerlo. Primero, pues consigamos una Biblia. Puede ser ya sea de forma física o de forma digital. Ahora hay muchas opciones en línea que nos pueden eh, resultar más prácticas que tener una Biblia física. Número dos, encontremos un momento y un lugar funcio, funcional para nosotros. Cada uno y cada una de nosotras tiene sus rutinas. Así que por eso es recomendable que encontremos el espacio en el día idóneo para hacer ello, para hacer esto, perdón. Puede ser mientras desayunamos, antes de dormir, mientras vamos en el bus hacia nuestro trabajo, centro de estudios, pero tenemos que buscar ese momento en el que nos sintamos más cómodos y cómodas de hacerlo. Por otra parte, cuando leemos la Biblia, eh, no abramos al azar y, y leamos lo primero que salga. Leer de esa forma puede resultar confuso Porque no logramos entender el contexto en el que se ha dicho En el que se cuenta alguno de los relatos o historias o enseñanzas que están en la Biblia Entonces lo mejor que podemos hacer es leer un libro a la vez en orden Y no necesariamente tiene que ser el primero, el Génesis Podemos comenzar por alguno de los cuatro evangelios Número cuatro, es importante que identifiquemos qué género estamos leyendo. Si es una historia, si es poesía, si es profecía o si es una carta. Que como les mencionaba, son los géneros literarios que más, a los que más se recurre en la escritura de la Biblia. El poder comprender qué género estamos leyendo nos va a ayudar a entender mejor lo que estamos leyendo. Por otra parte, como un quinto consejo es que hagamos preguntas e investiguemos. La Biblia ahora en día debería de ser leída de una forma crítica, a la luz de la razón, eh, e investigar. Porque como siempre, eh, eh, las cuestiones que aquí aparecen se, han surgido en momentos específicos, en momentos donde se han visto determinados por la cultura, eh, por lo que surgía en esa época, en esas sociedades. Entonces es bueno que nos hagamos preguntas y cuestionemos esas situaciones que vamos leyendo. Por otra parte, también es importante que cuando leamos la Biblia podamos orar para poder pedirle a Dios un mejor entendimiento y sabiduría para comprender en lo, que, eh, lo que ella nos dice. Y como último consejo es que hablemos con otros y no tengamos miedo de hacer preguntas. Esta, este curso justo es para eso, para que todas aquellas dudas que hayamos tenido a lo largo del tiempo, ya sea que hayamos estado alejados de la iglesia o hayamos estado en ella, este curso sirve para eso, para que podamos preguntar, para que podamos conocer. Eh, y ustedes saben y creo que así lo hemos manejado durante este tiempo. Este es un espacio seguro donde nadie se va a burlar de alguna de las preguntas que ustedes hagan o va a darles una respuesta políticamente correcta. No, el curso, este curso alfa y sobre todo pues, por quienes lo estamos realizando está hecho justo para eso, para poder resolver esas dudas en un espacio de confianza. Finalmente, quisiera que recordáramos que la Biblia es el medio principal mediante el cual Dios nos habla y se manifiesta ante nosotros y nosotras. La Biblia nos orienta hacia Jesús y nos da sugerencias de cómo vivir nuestras vidas. A través de la Biblia estamos invitados a conectarnos con Dios y a construir una relación con Jesús día a día. Pero como también mencionaba en los consejos, recordemos que leer la Biblia a la luz de la razón nos va a permitir comprenderla mejor con una perspectiva crítica y cuestionándola. Eso ha sido la sesión ¿Cómo y por qué debemos leer la Biblia? Nos encontramos en nuestro espacio eh, de grupo pequeño para que podamos seguir hablando de este tema. Hasta luego.